0: Buenos días, tardes o noches, soy su anfitrión Eduardo de Atleti y esto es Aplastar Teche. <música> semana redonda en cuanto a resultados para el Atleti. Tras la victoria en el Derby que todavía tiene mamando a los de la acera de enfrente, tres puntos importantes cosechados el jueves en Pamplona y otros tres el domingo en el Metropolitano frente al Cádiz, remontando un 0-2 con una actuación estelar de Angelito Correa que repartió goles y beberones, pues no debía de poder jugar porque estaba lesionado según el nacional nacionalmadridismo, que todavía no entiende que en siete días se pueda recuperar un deportista de un esguince de rodilla de grado 1 que ese grado es el más leve de los que existe Gracias como siempre a todos nuestros suscriptores en las distintas plataformas de podcasting y por supuesto a nuestros mecenas en iVox y Paypal, ya que con sus aportaciones ayudan a sufragar los costes de producción de este programa tu campo a también les recuerdo que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico en aplastarcechepodcast.com y mandarnos sus notas de voz, comentarios y opiniones a través del WhatsApp al número 681-250114 o bien en los comentarios de iBox, e Spreaker, YouTube y Facebook. Esta semana el ganador, bueno en realidad ganadora de la bandera que amablemente sortea y regala a Jesús que cruz es arroba la guión bajo chica de mel la chica de mel enhorabuena a la afortunada ya sabes que Jesús contactará contigo para hacerte llegar tu premio en breve seguro que todos ustedes han oído hablar del ave fénix ese ave de larga vida que muere en un espectáculo de llamas y combustión para posteriormente regenerarse de las cenizas de su predecesor. Carl Gustav Jung explica en su libro Símbolos de transformación, del año 1912, que el ser humano y el ave fénix tienen muchas similitudes. Esa emblemática criatura de fuego capaz de elevarse de manera majestuosa a partir de las cenizas de su propia destrucción simboliza el poder de la resiliencia. Es decir, de esa capacidad inigualable desde la cual podemos renovarnos como seres más fuertes y luminosos luego de pasar diversas dificultades. Si hay un mito que ha nutrido buena parte de las doctrinas, culturas y raíces legendarias, es, sin duda, la presencia de esta figura emplumada. Se decía de él que sus lágrimas eran curativas, que tenía una gran resistencia física, control sobre el fuego y la capacidad de ofrecer esperanza a quien lo observara. Para Jung, un fue uno de los arquetipos más poderosos. Representaba tanto la creación como la destrucción, la vida y también la muerte. El Fénix, para la psicología, es una bella metáfora terapéutica. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una oportunidad para renacer y ese proceso de transformación puede ser muy bello. Es una leyenda que se ha divulgado entre múltiples civilizaciones y épocas, desde el Benú egipcio al Fenjuan chino, del fénix romano a la Nibia ruso, y del fénix cristiano al pájaro de trueno de los indígenas norteamericanos. El ave fénix ha encontrado acomoda en buena parte de los rincones del mundo, modelado con sutiles variaciones por las diferencias culturales, convirtiendo esa historia en una de las más sugestivas de la mitología universal, y demostrando, asimismo, que el ser humano, independientemente de su origen, tiene en esencia las mismas inquietudes y anhelos. Y como estamos hablando del ave fénix y la resiliencia, no hay equipo de fútbol más resiliente que el Atlético de Madrid. Mil veces caído y otras tantas levantado. De ahí que uno de los lemas principales en la grada y en el campo sea el famoso, si caigo, me levanto. Bien, pues una vez más nos encontramos con una nueva demostración de esa resiliencia en la plantilla colchonera de un ave fénix que se inmoló en Valencia tras el parón de selecciones, tocando fondo para resurgir de sus cenizas y hacer un buen partido en Roma, pese al empate in extremis que lograron los italianos. Vencer en el derby dando un baño al que venía como líder invicto, lograr sacar un partido adelante en Pamplona y remontar el domingo frente a un Cádiz que dio la cara y se adelantó con dos grandes goles en el feudo atlético quienes dejaron de creer tras el golpe de Valencia ahora vuelven a soñar con la posibilidad de que el Atleti logre tocar metal a lo largo de la temporada en alguna de las cuatro competiciones que disputará. Pero aún es pronto. Hemos logrado superar con buenos resultados la mitad del maratón de partidos antes del próximo parón, con gran cantidad de bajas, pero todavía nos quedan dos enfrentamientos. Un nuevo partido de Champions el miércoles a las 7 menos cuarto frente al Feyenoord en casa, que es totalmente necesario ganar para encauzar las posibilidades de clasificación hacia la siguiente ronda. Y el domingo a las 4 y cuarto recibiremos a una Real Sociedad que nos persigue en la clasificación liguera a un punto de distancia, aunque cuenta con un partido más disputado, pero que viene crecida después de su reciente victoria en el Derby vasco. Esperemos que se complete el pleno y podamos irnos al parón desplegando las alas, pero sin que haya fuego y combustión en el retorno del interludio de selecciones, pues aún es pronto para volver a morir y tener que regenerarnos. Y ahora, vamos con el programa. Estás oyendo a Blasta Arteche, con Eduardo de Atleti. <música>
1: Hola a todos y a todas, aquí llega el Abuchus con el cuadernillo de Oscar, breve y sucinto como siempre, con los resultados y las noticias del femenino y las principales categorías inferiores. Os recuerdo el hashtag y el cuadernillo de Oscar en Twitter con aquellas noticias que no llegan a la sección. En fin, esta semana tenemos pocas victorias, pero bueno, venga, os comentamos. En, en Primera Federación Grupo 2, el Atlético Madrileño, entrenado por Luis García Tebenet, tenía su partido de la sexta jornada en Alicante, frente al Intercity. Y empate a cero, el equipo dio buenas sensaciones y no, y no cayó derrotado. Mas se mantiene fuera de puestos de ascenso, solo por un punto en decimocuarta posición, y a 10 del Castellón, que es el líder. Para la próxima semana... Nos visita en, Alcalá, eh, perdón, en el Cerro del Espino, el San Fernando. En primera federación femenina, el Atlético Femenino B, entrenado por Virgi, jugaba su partido de la tercera jornada y derrota en casa por 0 a 1 frente a la Sociedad Esportiva AM de Lleida. El equipo queda en novena posición a 4 del Español, la Sociedad Esportiva AEM y el Deportivo de La Coruña. Esta, este fin de semana, a las siete, eh, perdón, el, siete, el sábado 7, a las 12 de la mañana, jugarán frente a la Lama en tierras Morcianas. Y vamos con la Liga F. El Atlético Femenino, entrenado por Manolo Cano, tenía su segundo partido de la temporada correspondiente a la jornada 3. Empate a 1 en, en Buñol ante el Levante. Un partido difícil, entrenado por José Luis Sánchez Vera y con Ángela Sosa en sus filas. ...que nos hizo el primer gol, el 1-0 en la primera parte y no lo celebró... ...pero a la vuelta del descanso Ana Cernogorcevic marcó el primer gol con el Atleti... ...así que así acabó el encuentro... ...empate a uno y nu las nuestras que se mantienen en segunda posición a dos puntos del Real Madrid... ...para esta semana dos enfrentamientos, recuperan el partido que no se jugó en la primera jornada... ...frente al Villarreal en Tierras Castelloneses el martes a las 9 de la noche y el sábado a las 12 de la mañana en Alcalá jugarán contra el Sevilla. En cuanto a los juveniles, eh, derrota del juvenil A en el grupo 5 de, del Atlético de Madrid de Fernando Torres por 0 goles a 1 en la visita del Getafe a nuestro campo de Alcalá de Henares. El equipo se mantiene, está en tercer lugar a cuatro puntos del Rayo Vallecano. Para esta semana, partido de John League, el miércoles, frente al Feyenoord, en casa, en, en Alcalá de Henares. Y el fin de semana verá cómo los nuestros visitan al Labrada Y en el otro grupo, en el grupo séptimo, el Atlético Madrileño Juvenil A, entrenado por Luis Bueno, juega, jugó su partido de la quinta jornada frente al Quelme y victoria, única que os puedo contar esta semana, 0-1. ...el equipo está octavo a cinco puntos... ...del líder en solitario, el Levante... ...y para la próxima semana... ...visita Alcalá de Henares... ...la Unión Deportiva Alcira... ...y las noticias las cerramos con Eva Navarro... ...que por fin ha recibido... ...su merecido homenaje... ...al que no ha llegado... ...el que no ha llegado para Irene Guerrero... ...pero... ...sí estuvo... ...bueno, fue, eh, formó parte del equipo... ...que jugó el segundo partido... ...de la Nations League... ...contra Suiza... ...ganando por 5-0... ...en el que jugó... ...la primera parte de titular... Y, bueno, pues como os decía, ha llegado el homenaje en la previa del Atleti Cádiz y, que, bueno, y con la, junto a la Copa de Campeonas Mundiales. Muchas gracias, Eva. Un abrazo muy fuerte desde el cuadernillo de Oscar para ti. Y hasta aquí, hasta aquí llegamos. Un abrazo a todos y a todas. A Atleti, y os dejo con el resto de secciones y la tertulia.
2: este fin de semana hemos tenido una muestra más de lo pernicioso que es el nacional madridismo para el fútbol español desde que mi amigo José Ramón dijera en ese famoso vídeo que ya es un mito entre los aficionados al fútbol que no son vikingos, claro que el Madrid es el mal desde los medios dirigidos por Florentino Pérez no hacen más que méritos para corroborarlo tampoco se esfuercen ...porque ya venimos sabiéndolo desde hace años... ...incapaces de perdonar que el Atleti... ...oficializara la lesión de Angelito Correa... ...ilustrándola con la foto en que se produce la misma... ...tras una agresiva entrada a destiempo de un jugador... ...que sí que tiene mucha clase... ...pero que es agresivo, provocador... ...y digno de haber mamado de los pechos de la misma concha espina... ...las críticas hacia su reaparición a la semana... ...han sido generalizadas y feroces... ...poniendo en duda la propia lesión... ...cuando le hizo, al bueno de Angelito perderse el partido de Pamplona... ...con una Leti en cuadro... ...da igual que ellos tengan un historial de múltiples recuperaciones... ...que denominan milagrosas... ...Sergio Ramos, Kaká, Marcelo, Modric, Camavinga... ...es indiferente que cuando llega el control antidoping... algunos se ponga indispuesto o simplemente se excusen diciendo que tenía cosas que hacer... Todo eso se cuenta como si fuera anécdota por los medios florentinianos. Lo que no puede soportar el madridismo es que Angelito Correa les borrara con un doblete esa sonrisilla que se les había puesto cuando el CAI se puso 02 2 en el Metropolitano. Miren, vikingos, nosotros también remontamos, aunque no sea por épica, sino por las trampas de nuestro cuerpo médico. Hablando de servicios médicos, que Santiago Cañezares cuenta anoche en COPE, ...que los médicos en el fútbol son el sector menos creíble... ...sin poner como ejemplo su famosa lesión del tendón del dedo gordo del pie... ...de hace más de 20 años... ...que le hizo perderse un mundial y cuya etiología... ...fue según el parte médico... ...el tratar de parar un frasco de colonia en el baño... ...resulta regocijante... ...a saber qué estaría haciendo el tonto de Cañete esa noche con el dedo gordo del pie... ...otra de las mendaces consecuencias de la derrota en el derby del vikingismo. ...es que el árbitro, que hizo todo bien por cierto... ...les había perjudicado... ...lo que propició un ataque brutal al estamento arbitral... ...y sacó a relucir de nuevo el Negre Hirato... ...que es como el Guadiana... ...pues aparece cuando pierden... ...y desaparece cuando ganan... Se le, hacer a Mar... eh, ...se le ocurre a Marca hacer públicas... ...unas confesiones de Gil Marín... ...a unos allegados diciendo que el Madrid adultera la competición... ...con la presión a los árbitros... ...algo que a nadie, que no sea ciervo le extraña o pone en duda... ...y el patio nacional madridista de nuevo se revuelve en su bilis... ...resultado... ...penalti de manual del niñato provocador en Girona... ...que el árbitro y el bar se meriendan... ...la manipulación, la adulteración, la falacia... ...son sus normas que empapan todo lo que tocan... ...podríamos hablar aquí del calendario del trampas de cada temporada por ejemplo... ...pero no les voy a cansar más porque ya está todo muy trillado... ...pero sí, permítanme una última reflexión cuando nuestro odio hacia lo blanco... ...nos hace proclamar eso de madridistas hijos de puta... ...no va el tema con el frutero de la esquina... ...ni con tu abogado o tu mecánico... ...ni siquiera con tu cuñado ese que tiene pelazo el cabrón de él... ...va contra el madridismo... ...en realidad deberíamos clamar madridismo hijo de puta... ...porque no son las personas que a veces también... ...pero pasan todas las familias, colectivos... ...y por ende equipos... ...aunque la prepotencia, la arrogancia... ...y la soberbia del trampismo... ...les haga a ellos tener, muchas más papeletas... ...cuando gritamos o escribimos eso de M.H.D.P... ...es por Florentimo y su séquito de Abrazafaloras... ...de Correveidiles, de Esbirros, letras y vendebiblias ...que confluyen por el Marca, el as la Ser, la Cope... ...y el resto de medios... ...porque ninguno se libra salvo los de Ascendencia Catalana... ...el último en sumarse ha sido Relevo... ...ese que venía a cambiar el estilo de la información deportiva... ...eso es el madridismo, hijo de puta... ...el que también está instalado en las instituciones deportivas... ...porque el mal y su veneno todo lo corrompe y emponzoña... ...si bien es cierto que el resto de aficiones y medios... ...no afines de otras comunidades... ...se van revelando cada vez más... ...igual que los periodistas independientes... ...que ya todos conocemos... ...y no es necesario nombrar aquí... ...e incluso alguno escribe en alguno de los medios citados el madridismo es el mal y como tal nuestro objetivo debe ser combatirlo y dirán ustedes y el Atlético? qué pues de puta madre a por su cuarta victoria consecutiva esta vez en champions y ante el Feyenoord y luego a por la reala muy meritorio lo de nuestro equipo con el cuadro de lesionados y bajas que estamos padeciendo Ojalá pronto recuperemos todos los efectivos y podamos ver un atleti como el que nos enamoró tras el pasado mundial. Un atleti jugón e intenso. Ese atleti jodido. Ese atleti cada vez más fuerte.
3: Words are my religion. I'm obsessed. It's by decision.
0: I'ma do this till I'm dead. Yeah. Set me on fire. Set me on. Set me on fire. Whoa,
4: whoa. I'm still alive. I'm still alive. I'm still alive. Whoa. Bet you didn't think that I'd come back to life. <laughs> Love. How never But you didn't think that I'd come back to life. Stronger. 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 But you didn't
0: Estás oyendo a Plasta Arteche.
4: Con Eduardo
5: Vialesí. Con Eduardo, que es un señor elegante.
0: La semana pasada estuvimos de cumpleaños. Para aquellos que no lo sepan, el pasado día 27 este programa cumplió cuatro años, lo cual es un hito porque pensábamos que no íbamos a durar más de dos meses. No porque nosotros lo fuéramos a dejar, sino porque nos lo cerrase algún juez debido a los insultos y comentarios que preferimos semanalmente desde este púlpito. El caso es que ya son cuatro años dando la turra y solo podemos dar las gracias a todos los que nos han oído, aunque sea únicamente dos minutos, y a todos los que han colaborado de alguna forma con el programa con lo que la felicitación es en realidad para ustedes, los oyentes, por seguir ahí después de todo ese tiempo. Y después de esta breve chapa en mi voz, vamos a presentar a los que hoy van a debatir y analizar los dos últimos partidos del Atleti, el de la jornada intersemanal disputado en Pamplona con victoria por 0 a 2 y el de la remontada del domingo frente al Cádiz por 3 a 2. El primero al que tengo el honor de dar la bienvenida es a ese hombre altivo y generoso que tiene la cabeza cubierta de mechones plateados y va rompiendo corazones. Sobre todo entre las compañeras de guardería de sus nietos. Sí, ya
5: han podido adivinar que me refiero a Jesús que Cruz. Bienvenido, guapetón. Bien hallado don Eduardo y señores oyentes. Aquí estamos de, de nuevo eh, a su entera disposición y muy, muy agradecidos de su, de su invitación.
0: Y repartiendo banderas, que todas las semanas está sorteando
5: una. Sí, nos quedan un par de semanas, bueno, la de hoy, que me imagino que usted anunciará oportunamente o habrá ya, anunciado Ya lo han anunciado, ah, pero anun es que como no escuchas el principio del programa, pues no te enteras. Y la de la semana que viene.
0: Bueno, eh, el segundo que se aproxima hasta los micros esta semana es el hombre de la nevera. Ese que ya cita glutamato en nuestra sintonía, que no es otro, que mi queridísimo Ignacio, que deambula por Twitter bajo el seudónimo Nunca Dejes de Creer y que, aunque coincida en el nombre, no es tan joven como ese carnicero que pase en Concha Espina. Bienvenido, Ignacio.
6: Y ni punto de comparación, ¿eh? Oye, eh, un placer estar de nuevo aquí en La Tertulia con vosotros y a ver qué tal se nos da hoy el día.
0: Seguro que todo sale miel sobre hojuelas. Por supuesto, en este espacio de opinión o desinformación lo que ustedes prefieran, el tipo que parece la RAE, porque limpia, fija y da esplendor a todos los audios de este programa, no es otro que el gran Chami Norte, así que bienvenido, Chami.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Perdonad que llego un poquito tarde hoy, es que estaba en la calle porque he bajado, es que me he encontrado con una señora mayor y me ha, me ha vacilado y le he metido una paliza a la señora mayor, pero yo nunca lo había hecho antes, o sea que supongo que no pasa nada, ¿no? Porque si no has hecho nunca nada malo antes, todo... Se perdona, eso, eso he leído en la prensa, con el señor ese que da patadas. Así ¿Y, que... Que es,
0: y que es joven, es todo sí. fruto de su inexperiencia.
3: En, en, en eso es verdad, es más joven que yo, eso lo puedo admitir. Pero, pero bueno, sigamos por esta senda. Recordad, chavales, si habéis hecho el bien toda vuestra vida, no pasa nada porque hagáis el mal después.
0: Hay que tener en cuenta otra circunstancia, Chami, y es que el joven Nacho siempre cumple.
3: Por supuesto, el otro día cumplió y fíjate... Como supuso. Aunque realmente lo peor de la patada no es la patada, sino la no sabría cómo definir la cantidad de subnormalidades que hicieron alrededor el resto de sus compañeros, como el que sacaba los tres deditos, el chico este tan bajo de el otro. Bueno, luego hablaremos de todo esto, que ha sido muy interesante.
0: Sí, sí. pasemos pasemos páginas sobre ello y vamos con el último de los contertulios que como ya he presentado a uno que se parece a la RAE pues me falta presentar al que es nuestro María Moliner puesto que siempre está sacando puntillas y corrigiéndonos y no es otro que el puñetero irlandés
7: Miguel Nicolás Oshí bienvenido Miguelito Hola, aquí, aquí estoy lo único que tengo que hacer es pedir perdón a nuestra querida audiencia porque estoy de defensa más bajo que el propio Atlético de Madrid y así estoy. Pero bueno, eh, si no estoy a un nivel excelso, tampoco va a sorprender a nadie. Y por otra parte, mis compañeros, pues bueno, eh, Chami por fin ha confesado que, que está en la calle, es una cosa que ya todos nos temíamos, el, el olor a vino barato era una cuestión de, de, de preocuparse, pero, pero bueno, eh, lo primero para salir es, es decirlo. Luego está el, el no tan joven Ignacio y... Hablando de no tan jóvenes y de que cumplen siempre el hombre que estrenó el Etrusco, pero el de verdad. No el que luego... No el de, luego lo los capos. Claro, no el de Italia no, no, 90. No, no joder. Desde el de 90, imagínate tú cómo estaba ya. Este es el siglo 7 antes de Cristo. Que es un gusto. Porque además, oye, que uno no es de piedra, pero por algunas zonas lo empieza a sentir. Bien, pues...
0: Tras haberos presentado, creo que debemos de comenzar ya a entrar en materia. Así que, Ignacio, eh, danos tu resumen y visión del partido del otro día, del pasado jueves en Pamplona. Que, ¿Cómo viste al Atleti? ¿Cómo viste el resultado? Eh, ¿Robamos, como dicen los de la acera de enfrente o, o no? ¿Tú qué crees?
6: Pues sí, hombre, robamos y además con mucho gusto, o sea que... ¡Qué una maravilla! Eh, es curioso, ¿eh? ¿Cómo se, cómo se centran, cómo se centran en, en determinadas jugadas? Eso sí, a Bissell probablemente no le parecerá tanto robo después del galletón que se llevó en la cara, claro. Ahí ya a lo mejor quizá a Bissell no le, no le parece tanto, tanto robo por nuestra parte. Eh, no sé, de todas formas, bueno, eso fue un gol, ¿no? Y nosotros metimos dos. Eh, porque cuando hacen las eh, Tablitas estas De cómo sería la liga o no La liga y tal Normalmente este tipo de cosas no la cuentan Porque porque se supone que si Osasuna Nos hubiera empatado a uno Nosotros no habríamos metido el segundo eh, ¿En base a qué? Es decir, nosotros metimos dos goles O sea que, que en, base,
0: en base a que no somos el Madrid. el Madrid Si recibe alguna ayuda y luego termina metiendo Tres goles, no ha influido en el resultado Pero en nuestro caso sí
6: la verdad es que mira, lo más importante es que el Atleti eh, tenía un partido difícil, siempre al Sadar es difícil, aunque últimamente eh, parece que al Atleti se le da bastante bien, pero, pero bueno, siempre es un equipo aguerrido, un campo difícil, eh, veníamos de un derby, eh, tenemos muchas bajas... Eh, eh, también tenemos bajos, pero, pero bueno, tampoco es cuestión de meternos en este tema ya, ¿no? Entonces eh, bueno, el, el, era un compromiso complicado y, y yo creo que el Atleti lo salvó un poco como pudo, eh porque hay que decir que el primer tiempo del Atleti no fue bueno eh, creo que la, el irnos al descanso ganando 1-0 eh, estuvo por encima del, del juego que tuvimos luego nos presionaron muchísimo al principio del segundo tiempo y el Atleti se pudo defender un, un poquito, pues, de aquella manera, bien cerraditos atrás. Creo que, el, que el, la defensa fue distinta, muy distinta a lo que vimos ayer con el con el Cádiz, y, y bueno, pues el Aleti secó el compromiso adelante. Quizá lo peor, sin duda alguna, fue esta polémica arbitral, y, y bueno, pues que el, la expulsión de Morata. Que, que creo que entró al trapo demasiado a las provocaciones.
5: Bueno, pues eh, después de lo que ha dicho Ignacio, pues yo creo que nos podemos ir todos ya con el análisis de Osasuna. A ver, por aportar algo, efectivamente era un partido el que, en el que era necesario ganar, porque si ganas al, al, al mal y luego vas y pierdes con Osasuna, pues, pues mal, muy mal. Entonces eh, era un partido muy necesario de intentar ganarlo. Así se hizo. Con una primera parte yo creo que bastante decente. La segunda parte, evidentemente, Osasuna tenía que, que atacar y tenía que, que intentar empatarnos e incluso ganarnos el partido. Y en cuanto al tema del al tema del gol, pues eh, para mí está bien anulado. Le meten un tortazo en medio del área a un jugador que le inhabilita para defender. Con lo cual a mí me parece que, que está perfectamente anulado. El Letiz un partido muy serio, muy decente. Eh, no nos achicamos con ellos, es un, es un equipo que siempre nos aprieta allí, la afición aprieta muchísimo, tienen un campo precioso, eh, da gusto ir a jugar a Pamplona, pero, pero había que ganar, había que ganar y, y así lo hicimos y, y así salió la cosa.
0: Bueno, creo que aparte de, del tema que ya habéis comentado de, del gol anulado, eh, la otra jugada realmente polémica es lo de Morata, ¿no? Eh, Chami... Eh, se calienta el cha, eh, el Chimi Chami, se calienta de mala manera por un saque de banda, intenta a Morata eh, darle la mano y hacer las paces, pero en la siguiente jugada, eh, bueno, no recuerdo quién es el que le saca a Morata, pero tampoco, Morata no es el más listo de su casa. Eh, pero quien le saca tampoco es muy inteligente porque sabiendo cómo estaba la cosa y que el Chimi Dávila estaba ahí pendiente para devolverle, pues, pues bueno, vimos esa jugada que Morata se esquina, no hace nada, salvo proteger el balón con el cuerpo, el defensor que le está encimando se lleva un golpe con su propia mano y se tira al suelo como si lo hubieran disparado desde desde el quinto anfiteatro y cuando Morata está en el suelo... ¿Qué es lo que ocurre? Porque ¿cuántos partidos le han caído?
3: Pues no lo sé, la verdad. Es que además ha, ha, lo, ha, lo ha relatado usted también que tengo poco que decir. Bueno, ha dicho, ha llamado usted al Chimi Ávila de cuatro formas distintas. Le ha llamado Chimi, Chami, Dávila, Chumi también. Yo como Chami puedo hablar de, del Chimi, pero usted
0: no sé. No, no, no. Sé no, si no yo estaba intentando tocar todos los palos para que tú puedas sí. tu opinión ampliamente con pues, un espectro... Pues, a Chumi, ver. un momento, un momento. Sí, Chumino, Chumino lo ha dicho.
3: Mm, todavía. ¿Chumino? No,
6: Chumi, Chumino juega en el Madrid, me parece, ¿no? Chumino.
3: Bueno, vamos a, intentar, eh, vamos a intentar volver a la senda, por favor. Eh, el, el, el tema ahí es que se vio que, o sea, lo de Morata que le iban a expulsar estaba cantado. Eh, es más, el, el, el Cholo se pone a pegarle gritos al Javi Galán para que se prepare para salir porque lo quería cambiar zumbando, porque sabía que lo iban a echar. porque Como dice usted, como entra a todas, todavía recordamos el día aquel que en el campo del Mallorca un señor le mentó a su, a su novia o no? a su mujer o no sé qué coño le pasó. Y también se fue a por él en plan machote a matarlo, que no le hizo nada. Que, por cierto, yo si me voy a pegar con alguno, no me pego con el chomi. Porque tiene una pinta, ese tío, no sé, igual te arranca la yugular de un mordisco. Bueno, el tema es que al ¿Sabemos, final.
0: Sabemos si pertenece a la mara salvatierra o, o a alguna mara similar. No, me, no creo que a la, a la
3: mara tierra, simplemente. Pero no me atrevo a preguntar tampoco. El tema es que el pisotón que le pega es, es peligroso, eh. o sea, ya fuera de bromas, le pega un pisotón porque además creo que se lo pega en la pierna izquierda, que es la buena. Y eso está muy mal, porque si se pone en la derecha, pues ni tan mal.
6: A lo mejor, Chami, no es por nada, ¿eh? pero a lo mejor te estás precipitando y el Chimiamiela es una persona que no ha hecho nunca nada malo en esta vida. ¿eh?
3: Bueno, a ver, si no ha hecho nada... si Vamos ah, a ver, si, Chemua, si Chemu este no ha hecho nada malo en su vida y hace esta patada, entonces no pasa nada, porque es, esa es la ley que se cumple ahora. Si tú has sido bueno en la vida y pides perdón, aunque luego acuchilles a una persona, pues hay que dejarlo vivir, no hay más... Eh, yo creo que Miguel no tiene la misma opinión sobre este tema, porque lo que pasa es que yo A ver, voy a confesar que esta semana he recibido muchas críticas por eh, poner en, en la semana pasada hacer un listado con todas las eh, faltas de respeto que hizo Miguel en, en esa hora de tertulia. Con lo cual hoy lo voy a tratar, hoy voy a ser el lemar de la tertulia. Voy a estar aquí como si no estuviera. Voy a subir, bajar, voy a salir, pero no, pero no voy a estar si no pienso decir nada. Si él quiere meterse con este chico, con el Chemu Ávila, pues él sabrá.
7: Yo desde el de, Tachon de, de, de pie Este no tengo nada que decir. O sea, más allá de que es un hijo de la grandísima puta, porque lo que realmente lo, lo que hace es intentar lesionar a un profesional. Y cuidado, que esta, esta bala la hemos esquivado, ¿eh? porque este tío sonó con mucha fuerza. Si no se llega a romper, como se rompió, este había acabado aquí. Y no sé, me imagino. Porque es verdad que luego, y no, no quiero yo pecar de doble moral, vale pero es verdad que luego tienes aquí a un, un tipo así, pues muy desgraciado, por pues muy asesino que sea, y le cogemos cierto cariño, porque eso las cosas como son. pues Todo el mundo sabe que nosotros somos una afición que somos muy dados al asesinato, no eso, eso es algo de lo que se nos suele acusar. Entonces, y, y hacer cosas nazis,
0: eh, Miguel, que no se te olvide. Es que nos, nos levantamos todas las mañanas y hacemos... Eh, tres o cuatro cosas nazis antes de desayunar.
7: Sí, pero el tal Chopper este, no, yo creo que este tío no es... O sea, no es, no es target de, 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 del, del filofascismo nazi. Creo que no, ¿eh? Pero bueno, no lo sé. A mí me pareció, cuando hablamos de polémicas, por cierto, para mí el gol, yo soy completamente sincero, para mí el gol anulado, yo creo que debería haberlo dado. Y si hubiese sido en contra, eh, yo lo habría pedido con denuedo, porque... A ver, yo yo las cartas sobre la mesa. Yo tengo doble baraja y... Ay, pero no como el, el Pepe, baraja, el Pipo. ¿eh? Yo yo no, yo doble baraja, juego con dos cartas siempre, juego a la carta ganadora. Y a mí, si nos anula ese gol, me habría indignado, sinceramente. Pero me parece mucho más grave el, el intento de partir la pierna porque además luego no, ni se ha arrepentido ni nada, ¿eh? que se fue ahí incluso buscando Gresca en el, en el túnel de, de vestuarios. Que, bueno, ahí lo decía antes eh, eh, el Chimi, el, el chimi de aquí, que este Álvaro Morata es muy valiente, pero con el árbitro delante. Eso luego se nos arruga un poquito. ya que Es un tío grande, ¿eh? pero no sé. A mí me parece mucho más. De ese partido, más allá del resultado que fue a favor y fue lo que fue muy beneficioso para nuestros intereses, creo que fue un desastre. ¿eh? O sea, la segunda parte fue horrorosa, con toda la polémica arbitral y con lo que queráis, pero fue un coñazo y eso yo lo llevo muy mal. Eh,
3: Miguel, solo una pregunta. ¿Sabes si el presidente Osasuna se ha puesto en contacto con Morata para desearle una pronta recuperación o algo? Porque como es lo que ahora se lleva...
7: No, pero va a ir al palco del de Bernabéu, se lo va a llevar mucho año. O sea, más a, a caballito se lo va a llevar desde, desde el césped.
0: Le, le va a llamar para invitarle a que visite las instalaciones ¿no? y vea la sala de trofeos que tienen 14 Champions, aunque no te lo creas.
7: ¿Cuatro? Joder, ¿pero ¿cómo no se sabe esto? ¿Cómo no lo ha comentado nunca nadie? No lo sé, que, a mí es lo que me sorprende, que poca gente lo comenta a diario. Si yo tuviera 14 Champions, lo diría todos los días. ¿eh? Hombre,
0: hombre, ¿dónde va a parar? Yo, yo el otro día fui a la carnicería y le dije, póngame medio kilo de carne picada y ¿sabe usted que el Madrid tiene 14 Champions? Y el carnicero, encantado de la vida, me, me, me felicitó por ser conocedor de ese dato.
3: ¿El, el carnicero? ¿No, no está lo estoy llamando carnicero a Nacho?
0: No, 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 libreme Dios, libreme Dios. Pues el hombre de joven era, era monaguillo, no sé si lo sabíais. Buena persona, buena persona. Se eso le, ha, le, eso le ha
7: le. sido un poco la cistilla, creo. ¿eh?
0: Yo, yo pensaba que de joven había sido actor y que había interpretado un papel en Los Monster haciendo de hijo, pero, pero si tú dices que era monaguillo, pues eh, dejémoslo ahí. Pero bueno, vamos a avanzar, que nos hemos quedado con el tema del partido del jueves y ya es agua pasada que no mueve molino. ¡Maldivistas, hijos de puta! Eh, eh, vamos a ver, Ignacio... Eh, eh, Ignacio Háblame tú del partido de Cádiz, porque no quiero volver a tener que recordarle a Miguel que aquí no se puede decir madridistas hijos de puta, que nos escuchan niños.
7: Yo no he sido, perdón. Perdón. O sea, he sido, pero que me arrepiento muchísimo.
0: Y como no lo había dicho nunca antes, no cuenta. Ah, vale. Venga. Ignacio, por favor, tu resumen del partido de, del pasado domingo.
6: ¿Pero resumen o...? Porque claro, luego se me quejan que lo cuento todo, ¿sabes? Entonces... A ver, solo, solo quería apuntar una cosita por terminar de lo de Pamplona. Si, si se ha seguido hablando tanto de eso es porque los madridistas, hijos de puta de la prensa, son los que se dedican a seguir a. Desde que les hemos ganado el derby, qué pesaditos se ponen, ¿no?
5: Sí, les ha sentado muy mal. Pero sigue, por favor.
0: Vamos a dejar de hablar de esos hijos de o de, de esos señores.
6: Pues el partido de ayer con el con el Cádiz, el, yo creo que el, el Atlético de Madrid ha tenido un, un serio problema y es que después de dos compromisos muy muy duros como eran el Derby y el y el partido de Pamplona, creo que ayer el Atlético salió con cierta relajación porque se sentía superior al Cádiz. De hecho, era superior al Cádiz. Se vio en el terreno de juego que era muy superior al Cádiz. Y, y se vio en los diez primeros minutos, que con mucha facilidad eh, creaban ocasiones. Eh, yo lo pasé mal durante esos diez minutos porque dije, hay que marcar como sea. O sea, lo, lo estuve pensando. Y, y mira tú por dónde luego ocurrió, pues eso, que nos comimos dos goles en dos errores, que yo creo que son propios de, de no tener eh, la suficiente concentración. Eh, no estar bien metidos en el partido, sino dedicarse quizá, o así yo lo veía a hacer jugadas más propias de cuando vas ganando 3-0, de que cuando vas 0-0 eh, luego to eh, tocó ponerse el mono de trabajo, y bueno, yo creo que la Atleti lo solventó bastante bien con un, con un magnífico Correa, que bueno, pues se pudo felizmente recuperar de su lesión de rodilla, eh, pese a que se perdió el partido en Pamplona por la dura entrada de ¿se dice eh, carnicero en inglés se dice Bellingham? Eh,
0: no, pero ¿sabes que la lesión de, de Correa era fingida? Porque nadie se recupera de un esguince de grado 1, que es el más leve que hay de los grados, en una semana. Lo normal es que en cinco días se recupere, según dicen todos los médicos, pero hemos estado oyendo continuamente que es imposible, que han fingido y han mentido al decir que, se había lesionado eh, que lo había lesionado Bellingham.
6: Hombre, un enguice de grado 1 tampoco es una gastroenteritis, como suelen ellos tener. ¿eh?
0: Claro, eso se recupera uno mucho más rápido, en cuestión de horas. No sé, no sé si Ignacio está hoy con el botón de pausa o, o que se entrecorta.
5: Pero bueno, eh, Jesús, dinos tú, ¿qué te pareció el partido contra el Cádiz? Pues hombre, yo creo que era un partido que al no tener a Morata, que hemos mencionado antes, pues exigía otro tipo de juego. Con Correa no jugamos igual que con Morata. Con, con Correa jugamos más al toque, más a la pillería, a la jugada en la que Griezmann estuvo a punto de, de meter el primer gol. Un taconazo, unirse de... pues eso, por pura pillería. Es otro juego el que exige el Atleti y yo creo que, que, que lo hizo bien los 10 primeros minutos. La mala suerte fue no marcar. Y luego los dos goles de ellos creo que fueron una pura anécdota. Fueron dos goles que nos pusieron el partido difícil, pero... Igual que en otras ocasiones, eh, hemos pensado, yo creo que todos a la vez, que el, que el Atleti no iba a ser capaz de remontar. Yo creo que este partido se veía que la forma de jugar, con, con que no cambiamos el guión, que seguimos eh, jugando de la misma forma que si fuéramos ganando, eh, se veía claramente que el partido lo podíamos remontar. Poco a poco, con trabajo, marcamos un gol antes del, del descanso y luego la suerte... Digo entre comillas, porque hay que trabajárselo de marcar un gol nada más empezar la segunda parte. Yo creo que el, el, el equipo hizo otras cosas que no hace cuando está morata o que no hace cuando jugamos con un 9 puro y que nos salió bastante bien. Y a mí el partido me gustó me gustó bastante. Quizá la diferencia debió de ser mayor y el, el Cádiz, excepto los dos goles y la jugada esta de, del muchacho este que juega atrás, de Fali, que casi nos la mete desde, desde, desde su casa no hizo mucho más. El hizo un buen partido, el Cádiz hizo un partido decente para, para el tipo de equipo que es y, y poco más.
0: Eh, me sorprende que Jesús hable de, de la suerte de anotar en los primeros minutos de la segunda parte, Chami, cuando en los dos últimos partidos en casa lo hemos eh, repetido. Pasó contra el Madrid y volvió a pasar eh, el domingo.
3: Y tampoco se le echa usted en cara a Jesús que es un señor mayor y ya, ya confunde los partidos, o sea el otro día que le vi yo en el estadio le dijo a ver si suerte y juega mágico hoy un rato que me gusta mucho verle jugar entonces hay que tener, el hombre pues hace lo que puede él sigue el partido como, como buenamente puede, o sea que a mí me preocupa un poco que es verdad que el Cádiz hizo poco pero por poco que hizo casi no mete cuatro goles o sea la defensa el otro día fue salir Jiménez del 11. Y uff, telita, eh, ¿eh? Yo entiendo que Fitzel de cabeza aporta mucho, pero seguimos viendo que en cuanto hay un delantero... Por cierto, que estaba claro que quién nos iba a marcar el capullo ese que jugaba en el Levante, que no me acuerdo ni cómo se llama, que siempre nos marcaba en el Levante y que tuvo que venir a hacer la puñetera gracia de meter otro gol, ahora con el Cádiz, que es que lo del Levante macho nos persigue año tras año pero bueno, eso, yo creo que la defensa no, no estuvo nada acertada Molina siguió en la línea de los últimos partidos que está siendo terrorífico, aunque es verdad que en la segunda parte eh, yo creo que mejoró un poco pero bueno, está haciendo unos pases para atrás que son de verdad demenciales eh, el tercer gol es una maravilla de gol, o sea hay que ver esa jugada repetida porque el pase que da Antoñito de cabeza eh, o sea, es que es de un nivel eh, fascinante y luego le cae el balón a, a justo a Molina, que sale como un, como un tren disparado, se la da a Lino, que ya le he visto hacer otras veces esta jugada rara que hace que es como que se va cayendo, pero luego da el toque perfecto a un Saúl, que creo que todo el mundo ya se ha dado cuenta, que parece que ha vuelto, pero de verdad, lleva ya cinco asistencias. O sea que de, de medio campo para adelante la cosa más o menos funcionó, los cambios no nos vinieron mal, De Paul hizo buenos minutos... Eh, me extrañó mucho el cambio de... Porque además estábamos jugando bien con Fischer en el centro y sacó ahí al chico este de, de, del Celta, le puso de extremo por delante de Lino y, y estaba el hombre un poco perdido. Yo le veía... Además me pillaba a mí en la banda, en mi banda y le veía que iba para arriba y para abajo, no sabía colocarse, se ve que todavía no se ha enterado de nada. Mientras que Lino, en cambio, me parece un tío que sobre todo ha cogido unos conceptos defensivos eh, de mucho talento. Ayer le tocó defender a un tío que no sé cómo se llama, ese de la coleta que juega en el Cádiz, como el Moño, que tiene un apellido así como yugoslavo, eh, que, que el año pasado nos la lió y que es un tío con bastante calidad. Y el tío Lino, joder, macho, es que ha aprendido a defender, ¿eh? Aparte que corre, ha aprendido a defender. Así que desde aquí ya lanzo ya un llamamiento en seguir la campaña que nuestro amigo Lolo ha comenzado de, sí, Lino es mejor que el otro señor ese que juega y que saca los tres deditos a la grada. Sí, es mejor jugador. No pasa nada por admitirlo, señores.
0: Eh, a mí también me gustaría destacar, ya que has hablado de ese último gol, que la verdad es que fue muy bonito y una preciosa jugada, el primero, porque creo que Azpilicueta pone un balón templado al segundo palo eh, digno de destacar. Aparte de que Correa hace perfectamente el remate cruzándolo a la base del palo contrario, pero ese balón venía ya con, con un sello de calidad en el
7: centro, ¿no, Miguel? No. Nah. Bueno, no, sí, sí. La verdad es que sí. A Piricueta, la verdad es que me está, gustando, me está gustando mucho, porque a ver, evidentemente no le puedes pedir que tenga el recorrido de un jugador con, con cinco o seis años menos y aún así el tío sube y, y sube con criterio y, y toca el balón y pero es que además tiene jerarquía y eso es una cosa que en esa defensa eh, viene muy bien. Viene bien alguien que, que sepa colocar a los compañeros, que pueda pegar dos gritos, porque realmente eh, defensivamente el equipo, joder, o sea, que te meta dos goles el Cádiz, es un no deja de ser un problema. Es verdad que no lo habéis dicho, pero eh, el primer gol viene después de una falta... Que, que tuvo que ser pitada, que no sé si da la ventaja. Y después hay una segunda falta, Coque, para mí también. Esa jugada, bueno, ahora les ha venido muy bien porque se han agarrado para decir que es lo mismo que pasó con Bellingham la semana anterior, porque como ahora nosotros somos los que roban en, en Liga, hay que joderse, pero, pero para mí ese gol no, no debió subir al marcador. Y el segundo, el segundo es una coña marinera, o sea, porque saca el portero ese, con esa pinta que tiene de actor porno de los 80 y el balón bota raro. Bichel, Bichel está por, un poco a por uvas o se confía, no sé lo que cojones hace. Porque Bichel me está gustando eh, en cuanto a salida de balón y tal, pero, pero me pone muy nervioso porque es que tiene, mmm, tiene peor forma física que yo. O sea, wow, tiene mejor forma física, físicamente tiene mejor forma, pero eh, en, en carrera ahí, ahí andamos, ¿eh? y es un poco preocupante. Porque cuando se le exige, pues, pues eh, se le ven las costuras. No sé, a mí, a mí me gustó, a mí el equipo me gustó en general, quitando que no te puedes comer dos goles con el Cádiz en casa, porque eso es una barbaridad. Pero bueno, hubo templanza, hubo, hubo ganas de. No, no se perdió, no se desesperaron, hubo un ratito después de, del segundo gol que parecía que estaban con la caraja otra vez, pero no, pero, pero bueno, el equipo estuvo serio y tal. A mí. De eso me quedo con, con que, bueno, hemos vuelto a hacer trampa porque hemos jugado con, con Correa, que no debía haber jugado porque lo hice, lo hice Maqueda. Juanjo Maqueda. O sea, hay que joderse. Pero ese tío, o sea, futbolísticamente y de lo otro, yo pensé que estaba muerto. Porque me vais a decir dónde coño estaba ese tío. Y he tenido que buscarlo, ¿eh? He tenido que buscarlo en, en, en Wikipedia. Resulta que después de ser segundo entrenador del Celta y del Castilla y del Baslui ¿eh? en Rumanía, ha estado en, en, en Egipto, en Arabia Saudita y luego en Marruecos. Ese, su, último, su último lujazo es entrenar en Marruecos. Bueno, es un, su nombre, último, es un hombre de mundo, por lo visto. Es un hombre, sí, como su madre. Se puede permitir el tío el lujo y, y el desahogo de decir que Simeone es una
6: mierda entrenador.
7: Perdona, Miguel.
6: Miguel, perdona. Su madre era, su madre, eh, ¿en qué como lo de su como su madre te refieres a que era un hombre o, a, o que era de mundo? Es que ya creo no, la duda.
7: No, quiero decir que también ha estado con un rumano, con un egipcio, con un saudita, con un marroquí y, y, con, y con los canteranos del Real Madrid. Sí, a eso me refería. Eh, bueno, eh,
0: Ignacio, realmente el problema de la defensa de ayer, los dos goles encajados frente al Cádiz. Eh, es evidente que es fruto de las lesiones que vamos acumulando porque ayer no estaba Jiménez, no estaba Savic no tenemos a Soyunku tampoco que también eh, está tocado después del parón de selecciones vino lesionado y no sabemos si algún día se recuperará y la defensa que teníamos era un poco de circunstancias eh, no le quedó más remedio que poner a Fitzel en el centro de la defensa y claro, no está físicamente hablando como ha dicho Miguel para ser un central que mande eh, en condiciones como las que hace Jiménez o como lo que hace Sabik en otras ocasiones.
6: Es que la plantilla ahora mismo, la verdad es que nos falta Soyunku, pero nos sobra Sudoku, porque es, es, es bastante, bastante complicado últimamente eh, hacer las convocatorias. Se lesiona hasta el portero suplente eh, en esta última... Jornada, Gervis no ha podido estar en el banquillo, ha estado Gomis del, del B, que normalmente suele ir, eh, entran pues, cuatro o cinco chavales del, del B normalmente en cada convocatoria, pero bueno, yo tengo la esperanza de que son rachas y que pasados estos partidos, quizá a lo mejor después del parón de selecciones que hay, eh, pues bueno, el, el equipo vuelva otra vez a, a contar con todos los efectivos y coja una racha buena de de jornadas sin, sin lesionados y, y si este momento quizá más complicado de la temporada lo seguimos solventando con victorias pues eh, puede que venga luego eh, puede que la temporada pinte bastante bien ¿eh?
4: With lucky landslots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time Jesús, perdona, antes eh, te, iba, te iba a hacer yo
0: la introducción. Hemos estado hablando de la defensa. Han hablado antes eh, Chami y Miguel de la incorporación de Lino por banda. Pero me gustaría que tú nos hablaras un poco del tema de Riquelme. Riquelme el otro día cuando entró en Pamplona la verdad es que hizo un golazo en colaboración con, con Lino eh, pero parece que jugando en la banda tirado a la izquierda no rinde tan bien como en, en otra posición ¿no?
5: A mí personalmente Riquelme es un jugador que creo, vamos, a mí me gusta pero creo que, que le falta el rodaje en el equipo le falta adaptarse a, a la forma de jugar de de Simeone, a lo que quiere conseguir de él, el entrenador, creo que le falta bastante. Es verdad que eh, un chaval que está acostumbrado a jugar eh, quizá más al centro, el jugar tan pegado a banda y con tanto sacrificio y tanto recorrido, a lo mejor le va a costar un poco más. Pero creo que es un tío que, si tenemos un poco de paciencia y, y bueno, pues eh, con, una, con una de estas de estos trucos de magia de, del Cholo, yo creo que le, va, le puede sacar mucho rendimiento. Porque además tiene una cosa buena y es que eh, siente mucho al equipo. Eh, es un tío de los, que, de los que, si con el tiempo las cosas le van bien, se puede convertir en un jugador del, del, de, a nivel carismático, carismático y de cariño, como, como pueda ser Coque o como pueda ser Saúl. Y, y bueno, pues es cuestión de rodaje, es cuestión de darle tiempo, de darle minutos y sobre todo confianza. Que yo creo que, que a este tipo de jugadores lo que le hace falta es Mucha confianza, jugar muchos minutos y que las cosas le vayan saliendo bien. Lo
0: que está bien claro, Miguel, es que el fichaje de esta temporada
7: como diría Piku es Saúl. Mira, es el motivo de alegría más grande que yo creo que tenemos todos los que los que los atleticos de bien. no Porque se ha sido muy injusto con, con Saúl. Es verdad que ha tenido unos años horrorosos. Pero, joder había dado un tanto fútbol y había dado un nivel tan alto que realmente era complicado pensar que, que, que se había disuelto de esa manera. ¿no? Es verdad que lo hemos vivido antes. Por ejemplo, eh, para mí el tema de Adrián, eh, aquel delantero que me parecía escandalosamente bueno, con muy poca sangre y, y, y desapareció hasta el punto de acabar penando por ahí, por el deporte, bueno, no sé dónde. Pues hombre, es un precedente más o menos reciente. Pero, joder, Saúl es un tío con carácter. Saúl es un tío que, que tiene personalidad, que siente de equipo. No es ningún imbécil. No sé, costaba pensar que, por, que le hubiese dado por comer berros Se había vuelto un, un maula, ¿no?
0: Perdóname, eh, con la comparativa que has hecho, ¿has insultado a Adrián
7: llamándolo imbécil? No, imbécil no. Lo que pasa es que tiene menos sangre que una pincha de goma. Eh, eso, sí, eso sí lo he dicho. O lo he dejado implícito, pero ahora ya lo he explicitado por tu culpa, que yo no quería usar la palabra picha ni goma, porque yo soy, creo que el plástico es una cosa que, queridos oyentes, hay que tener cuidado con el plástico, hay que reciclar, porque eh, todos lo, los derivados de petróleo son un problema para nuestro planeta y lo van a pagar nuestros hijos y los bisnietos de Jesús. Así que, por favor, concienciémonos con el tema del plástico. Y ojo, ojo ojo a la fricción en el plástico. ¿eh? Hombre, si hay mucha velocidad, pues se puede llegar a fundir y tenemos un problema. Me parece que hay un tranchete luego y, y no es plan... Pero no me saquéis de lo que estaba diciendo, que para mí era importante. Vale, ya me he olvidado. Bueno, es igual, que me alegro mucho de que Saúl vuelva por sus fueros, que es una buenísima noticia, ya lo decíamos la semana pasada, pero poco a poco se va consolidando creo que es el máximo asistente en Liga si, si no me corrige alguno de los panenquitas Sí, porque además eh, le habían dado
0: únicamente cuatro asistencias, pero ayer en el pospartido en Dazón, el mismo dijo que, que había dado cinco porque no le contabilizaban una que dio en, en Vallecas y hoy por la mañana en las estadísticas aparecía esa esa, esa reclamación atendida
7: y le ponían esa asistencia pues mira, misteriosamente ha funcionado, porque además, como ahora nosotros somos los que manejamos las instituciones y la liga, pues ya está, pues somos los capos de esto y llevamos años robando y por eso tenemos tantas ligas y el Madrid tiene tan pocas.
0: Y le hacemos el caldo gordo al Barça y a Negreira.
7: Pues mira, el caldo, bueno, voy a decir una barbaridad que es que no lo voy a decir. Eh, que sí, que, que bueno ver a Saúl de vuelta, de verdad, o sea, realmente es una cosa que me alegra y me saca una sonrisa. Y eso no pasa todos los días.
0: Y Hablando de la vuelta de Saúl, Ignacio, eh, la combinación ayer en punta de, de Angelito Correa y Griezmann, ¿tú crees que, teniendo en cuenta que Memphis no se sabe si algún día se recuperará o no y que Morata... Eh, también es de esos de los que en ocasiones parece el Guadiana, que aparece y desaparece. ¿Puede ser una dupla de delanteros que nos dé muchas satisfacciones?
6: Bueno, ya nos ha dado muchas satisfacciones en otras, en otras ocasiones. El, el único pero es que yo creo que eh, Griedman y el Aleti en general funciona mucho mejor cuando tiene un 9 en punta. Cuando tiene un delantero centro puro y... Y bueno, si lo que tenemos ahora mismo es Morata, pues eh, bueno, quizá a lo mejor no sea el ideal para todos nosotros de delantero, pero entiendo que debe jugar. Y yo creo que, que tiene que jugar. No ha empezado mal la temporada y espero que siga por ese camino y que, y que haga una, una buena temporada. Se estaba hablando de que metiera 18 goles y la verdad es que va en camino de superar esa cifra si sigue así. Otra cosa es que, bueno, pues desaparezca a mitad de temporada como tú estás diciendo. Pero bueno, eso también incluso nos ha ocurrido también con Correa y no soy nada sospechoso de, de ser contrario a Correa ni mucho menos porque, porque es uno de los chicos para los atléticos más querido y, y con Correa nos pasa lo mismo, ¿no? Eso de que tantas veces le vemos eh, que funciona mejor incluso saliendo en el segundo tiempo eh, que parece que no se ha ganado nunca la titularidad pese a llevar aquí pues, muchas temporadas entonces, eh, bueno, lo, lo más importante yo creo es que el Atlético de Madrid tenga muchas opciones eh, distintas eh, eh, en ataque, aunque no parezca de ser del todo ninguna de ellas la definitiva. No así en defensa, que también parece que tenemos muchas opciones, pero, pero ninguna parece terminar de cuadrarnos del todo, por lo que decías antes.
0: Y, Chami, Grisman que ahora se ha fichado a sí mismo para la Fantasy, ¿parece que eso le sirve de revulsivo para recuperar su forma y volver a ser el jugador destacado.
3: Sí, sí, sí eso siempre lo hace. El tema es que metiera alguna para adentro. Por cierto, lo de Lemar del principio era broma, ¿eh? que no hace falta que me salte usted en los turnos, que estoy aquí y hago lo mismo, no me importa. Pero el nivel de este hombre es, es la leche. Lo he dicho ya antes, pero es que el pase ayer de cabeza, eso se lo ves a hacer a muy poquitos jugadores en el mundo ahora mismo y es que todos los que va tocando los va mejorando siempre y ayer como decía usted creo que la combinación con Correa eh, funcionó muy bien fue y, y recuerda algunos partidos en el pasado que esa esa combinación funcionaba porque son dos jugadores rápidos rápidos también de, de decisión y eso pues al final se nota se nota y hace que mejoren a los demás. ¿Que nos falta algo, le falta todavía mejorar algo el remate? Pues sí. Pero como ahora se ha hecho un podcast el chaval, que yo sé que, que además sé que Miguel es muy aficionado, ha hecho también al fútbol americano. Se ha hecho un podcast y comenta los partidos de fútbol americano. Igual ahora, como va a dormir menos, porque va a estar viendo esto, está más pendiente de, 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 de los, de los touchdowns y esas cosas, y empieza a enchufar alguna, porque ayer también tuvo un par de ellas que las tenía que haber colado para adentro. bueno, no le vamos a pedir al hombre que haga todo. Es como si yo le pidiera, yo qué sé. Pues a Nacho, que, que aparte de dar patada, que no sé, que de joven hubiera. Ah, no, sí, es verdad, ya lo hacía. De joven daba de comer a los gatitos eh, que había sueltos en su barrio. Y mírale ahora, el pobre, por una simple patada como le están poniendo. Es que la gente es acojonante.
0: Es vergonzoso, es vergonzoso, de verdad. Pero bueno, avancemos. Jesús, después del último parón, perdimos en Valencia. Parece que ese fue un punto de inflexión que hizo que el equipo tocara fondo y a partir de ahí. Se ha ido creciendo. Se logró un empate en Roma, de aquella manera, porque era un partido que teníamos casi, casi ganado. Y en el último momento nos empataron. Logramos vencer en el Derby Hemos ganado en Pamplona. Hemos ganado al Cádiz. Vuelve otra vez la Champions el miércoles, en horario vespertino, contra el Feyenoord. ¿Cómo ves ese partido? ¿Qué posibilidades crees que tiene el equipo de lograr los tres puntos y así encauzar un poco la clasificación para la siguiente ronda, después de lo que vivimos el año
5: pasado? Pues hombre, si salimos con la concentración y con el buen hacer de estos tres últimos partidos, yo creo que posibilidades tenemos todas. Y luego eh, tenemos el deber clarísimo de ganar para, para dejar encauzada en y encarrilada el, lo que es el pase a, a octavos. Es un partido fundamental. Es un partido que debemos de jugar con mucha seriedad. Los los holandeses ya sabemos cómo juegan, son equipos rápidos que juegan cerraditos atrás y te juegan al contragolpe. Aquí en casa me imagino que jugarán muy cerrados y que el Atleti, bueno, pues tendrá que tener tirar de paciencia y jugar al, al pues eso, a intentar marcar un gol rápido y, y, y mejorar, sobre todo en defensa, lo que hemos hecho hasta ahora. Mejorar lo de Valencia no va a ser muy difícil y, y a ver. Tenemos que seguir en la misma línea de los tres últimos partidos, partidos eh, ya digo que con equipos peleones, muy aguerridos y que, que, bueno, pues que habrá que pelear, pero yo lo veo con bastantes posibilidades de que podamos sacarlo adelante. Y tú Ignacio, ¿cómo ves el partido
0: de Champions? ¿Tú crees que vamos a conseguir eh, por lo menos ganar a ese partido y ganar el partido que todavía nos queda contra la Real antes del próximo parón?
6: deberíamos por lo menos ganar el del Feyenoord en el miércoles, eh, porque, bueno, porque es en casa, porque tenemos el apoyo de toda la afición, porque normalmente en Champions eso era un punto a nuestro favor, porque el rival es de una liga de menor entidad. Pero bueno, ya vimos lo que nos pasó el año pasado con, con el Brujas, por ejemplo. ¿no? Eh, lo podríamos eh, asimilar un poco. Eh, entonces eh, no hay que no hay que dar, dar la victoria por sentada de antemano eh, habrá que lucharlo y eh, bueno, pues a ver si, si Morata que jugará y ha, y ha descansado este fin de semana pues a ver si mete un par de golitos y, y ganamos al Feyenoord el partido del domingo ya será más complicado porque hombre, viene viene la Real de, de, Alba, de Alguacil que, que ya sabemos que, que juega muy bien que es la séptima maravilla del mundo futbolístico y que además traen ataque cubo Entonces, pues, muchísimo cuidado.
0: Cierto es que viene la Real de Alguacil y te puede llevar a la prisión del podcast, pero también es cierto que tienen que jugar un partido de Champions como nosotros y su plantilla también es corta. Entonces, eh, Chami, ¿tú crees que Grisman cumplirá con su habitual gol frente a la Real para luego no celebrarlo y esas cosas?
3: Pues ojalá, ojalá porque... Pero he perdido un poquito el hilo con el chiste ese que ha hecho usted del calabozo porque ha sido terrorífico. Se nota que la presencia de Ignacio les ha contagiado a ustedes. De...
0: Era, un homenaje, era un homenaje a Faemino y Cansado. Recuerda que cuando hicieron aquello del Orgullo del Tercer Mundo siempre le llevaban al calabozo de donde hicieran el sketch.
3: Sí, bueno, un homenaje es darle el que tengo mucho... que va a ser... Efectivamente, no... Eh, el partido de la Real supongo que será complicado con la Real esto que voy a decir es una chuminada como todas las que digo pero lo digo de memoria cada año, bueno siempre nos toca jugar el último partido de liga por el calendario este asimétrico que es uno que tienen ahí hecho y siempre nos toca y cada año le toca ganar a uno de los dos equipos para hacer algo, o sea el año que nos tocaba a nosotros ganar para meternos en Champions nos dejaron ganar, o sea vamos como turnándonos y creo que este año si no recuerdo mal nos toca ganar porque con esta gente siempre funciona así la cosa. Así que ya puede venir taque-cubo, cubo-taque o quien sea, que creo que vamos a ganar. Y hombre, no es por nada, pero si en una semana eh, vencemos al mal, acabamos con el, como ha dicho Jesús, el clásico juego holandés, que no me he enterado muy bien lo que ha dicho, pero sí el clásico juego holandés, y nos cepiamos a la real, es como para irse tranquilos de, al paroncito este que nos meten ahora en medio otra vez, ¿no? Porque hace... Dos semanas estábamos al borde de tirarnos todos a Alturia, nunca mejor dicho, después del partido aquel. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver que la cosa pinta bien.
0: ¿Y tú cómo lo ves, Miguel? ¿Tú crees que... Es cierto lo que ha dicho Chami, de, de que el calendario asimétrico nos deparaba siempre una real sociedad en casa a final de temporada, pero este año es al revés. Tenemos el, el primer partido en casa en lugar de tener que ir a, a San Sebastián y sufrir... Como nos ha ocurrido otras temporadas?
7: No sé, yo en la Real siempre digo lo mismo año tras año. Es un poco lo inverso del Atleti, ¿no? El Atleti hacia las, las tres primeras partes del campeonato siempre hay mucho run-run. Este fin de ciclo, ¿qué hostias se van a dar? Si es que al final no se meten en Champions y si verás, van a tener que vender. Y la Real, mientras tanto, es algo excelso. Es el paradigma, el epítome del, del fútbol. Y luego se mete una hostia que, eh, bueno, pues, pues se desinfla. Es una mentira. Y entonces, como tal, pues espero que le ganemos. Me preocupa más el partido del Feyenoord. Y es que, aunque, aunque es cierto que, que Luka Iván Lucek, eh, está está lesionado, yo creo que Igor Paisao puede hacer un, un buen partido. O sea, el chaval está bien fuerte, yo le veo concentrado. Y luego... Claro, también dependerá un poco de si Santiago Jiménez tiene, tiene el día o si allá ah, se huela, el, el, el japonés, eh, es, pues está, está enchufado, es un jugador... Esta, es de esta de panenquita no te la
0: conocíamos, Miguel, ¿a qué se debe esta transformación?
7: No, no sé, he bebido de un vaso que había usado la última vez de Vitote y, y me salen estas cosas, ¿qué os parece? Y lávate los oídos que los tienes asquerosos, eso te va a infectar y verás. Luego a mí no me preguntes, pero sí, sí, el partido del de Fellano sí me preocupa un poco más, sobre todo porque hay uno que tiene un nombre que se llama Anthony Milambo, y a, y a eso me hace mucha gracia. Es negro, ¿eh? pero no pasa nada. ¿eh? No, no, los no. comentarios racistas no que
0: nos cierran el podcast, por favor.
7: Pues yo no, pero que pero que es racista decir que es negro. Es que ya estamos con la tontería. O sea, a ver, decirle a alguien que es negro no pasa nada si es negro. Pero, a ver, si es chino y le llama negro, se puede ofender pero si el negro le llama negro no se tiene por qué ofender
0: Sí, ya lo decía ya lo decía Gil no
7: if I say black all the time ¿eh? pues claro black 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 pues pero no yo a ver no lo digo all the time lo digo solamente cuando cuando es el caso y ya está
0: ya aquí el otro famoso vídeo de la llamada a ti alguien te ha llamado negro en el Atlético de Madrid
7: justo sí sí es verdad Así que nada, pues eso. Sí, sí, que... qué tiempos, qué tiempos. Eh, se, habla poco, se habla
0: poco de la capacidad de Gil de, de adelantarse al futuro y decir que Negreira era quien le hacía ganar las ligas al Barcelona.
7: Negreira es como ser racista en gallego, ¿eh? ojo con eso. Sí, es cierto, es cierto. No había caído yo, pero tienes
0: razón. Bueno, poco más que comentar. No sé si queréis aportar algo más. Podemos hablar sobre las falsedades de las lesiones que, que finge el Atlético de Madrid para luego utilizar a sus jugadores eh, o podemos hablar de... ¿De qué quieres hablar, Jesús? Aprovecha, que te voy a dar libertad.
5: Pues mira, yo quería hablar de lo divertido que se está poniendo esto con la prensa nacional madridista con lo, que, lo bien que nos lo podemos pasar si seguimos robando de esta manera como estamos robando y, y lo que están rabiando y, y, y las críticas y todo, vamos, cómo nos están poniendo verdes y, y somos lo peor y lo más horroroso del mundo. De, esta, de este mundo cruel del fútbol profesional que llevamos años robando y, y, y bueno, pues de eso quería hablar. Quería que, que me dijerais, a ver, yo me estoy divirtiendo un huevo, ¿eh? ¿Me estoy divirtiendo un huevo? Sí, a mí me, a mí me, sorprende, a mí me
0: sorprende mucho que el partido, el derbi, como todos saben... Es un partido que no ganamos nosotros, sino que eh, perdieron ellos. Eh, me sorprende mucho que nosotros hagamos la temporada con ganarles el Derby y luego ya no hacemos nada más. Y sin embargo, llevamos ya dos jornadas más de liga, que en realidad es una semana de tiempo, escuchándoles mamar y seguir llorando, Chami.
3: Pues yo tengo un par de teorías sobre esto. Mm. La primera, les jodió mucho que saliera el pastorcillo croata y no hiciera ni el huevo, porque como para ellos tiene que ser el mejor jugador de historia, es más, deberíamos aplaudir cada vez que ves al campo, y están viendo el declive, y como no pueden admitir que eh, a mí me han contado gente cercana a la obra de esa cosa que han hecho es ahí en, en, en la castellana, que el presupuesto se les ha ido muy de mano y que no tienen un duro para fichar, o sea que todos estos es Paripés que montan de que si Kane el otro no sé, es que no tienen un duro para fichar nosotros tampoco pero lo nuestro es distinto porque a nosotros es que se lo queda los dos de estos dos de arriba pero bueno también mola pero ellos no ellos es que no lo tienen entonces esta les tiene descentrado este tema porque ellos son los que fichan a quien quieren todo el mundo nace con el ADN madridista quieren jugar en sus campos entonces de repente pues como que no fichan y como son unos orgullosos y no van a admitir nunca que Benzema era un jugador que les daba muchísimo, porque ellos no pueden admitir que un jugador se vaya sin, porque nadie se puede ir. ¿Cómo te vas a ir de allí? Es que es imposible. Pues están totalmente este año, de verdad, desnortados. Entonces les ha dado por meterse con lo nuestro, porque, pues no sé, porque debe ser que nosotros tampoco, como dice usted, no teníamos derecho a ganarles, ni deberíamos haberle ganado. Y, y como no le ven la situación por dónde meterle mano, pues están ahí divagando. Es que además dicen unas cosas rarísimas, eh, se inventan, allá empiezan con lo de Correa, que es una cosa como ridícula. O sea, ya el normal ese del que ha hablado Miguel, bien, pero y ayer los, los otros deficientes de, de la COPE hablando con el Cañizares, tú fíjate, Cañizares, un ejemplo de, de fingir, de fingir, vamos, finge hasta en el peluquero, que por eso lleva ese pelo. Hablando de, 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 de que si no se sé quede, si correa, que fíjate, tuvo que hasta que defenderle Gonzalo Miró, que es algo ya que es como, dices, hostia, Gonzalo Miró defendiendo, esto es una cosa, nos hemos vuelto locos, o sea, los pájaros disparando a las escopetas.
0: Mira, iba, iba, iba a hablar, iba a hablar de, del presupuesto ese que se les ha disparado, que supongo que la partida que se les ha ido de mala manera ha sido la de los yaques. Ya que estás, ponme aquí no sé qué. Y, y se lo iba a preguntar al experto que tenemos aquí, que no es otro que Jesús, que debido a su edad es experto en ver obras. Pero vamos a pasar de, de puntilla sobre ese tema.
3: Obras faraónicas incluso,
0: Jesús. Incluso, Dios. incluso. Eh, Ignacio, dentro de las cosas que les ha dolido muchísimo, les molestó enormemente que cuando el Atleti anunció la lesión de Correa, lo hiciera... Eh, poniendo una foto de Correa siendo atropellado por, por Bellingham y eso era lo peor del mundo porque poner la foto de un señor que te causa una lesión cuando ellos son buenos, sin embargo, dos días después se lesionó una jugadora del Real Tacón y en lugar de poner la foto eh, del encuentro internacional en el que se había lesionado, aprovecharon para poner una foto de un derby en el cual eh, le hacían una entrada una jugadora del, del Atlético femenino. Es raro esa doble vara de Merid, ¿no?
6: Es que aquí hay una gran diferencia que es lo que que, que, que existe y es que el Atlético de Madrid no tiene, y lo debería tener, es un canal de comunicación como tiene el Real Madrid con, con Real Madrid Televisión y con el resto de, de, las, de los medios, ¿no? El Atlético de Madrid si no es él quien saca esa imagen de Benningan dándole esa patada criminal a Correa, eh, que lo hace por, por ser un frustrado, por ver cómo está perdiendo el derby y ver cómo se acaba entre goles de la afición atlética a sus propios jugadores. Bueno, pues eh, si no lo hace el Atlético de Madrid no lo va a decir nadie. No lo va a decir nadie. Ellos ya tienen su propio canal en el, en el que lo dice y luego tiene a todos los voceros que lo repiten. Eh, y eso, y eso se, ve, se ve después. Es decir, la, la, la imagen esta no la verías, porque no la verías en ningún lado, como tampoco estás viendo la de estos cuatro canteranos que siguen jugando todos los fines de semana y, y todavía no te has enterado, verdaderamente. ¿Los que, los que les todo.
0: gusta grabar en vídeo?
6: Sí, esos, esos, esos mismos, esos mismos, porque eh, es así. Los medios, obviamente, van a tapar, van a tapar absolutamente eso. Es más fácil preocuparse hasta de si. La ITV de un Seat Panda, ¿no? Eh, que sacamos en Día de Nieve, eh, se había pasado o no se había pasado. Y es ese tipo de cosas lo que hace lo que hace la prensa. Entonces, volver a verlas, o cada vez que vemos una de estas, debería alegrarnos, porque eso significa que bueno, pues que vamos bien, ¿no? Que ladran, luego cabalgamos. Así que casi que es mejor que, que sigan con este tipo de torpezas. Y como dice nuestro amigo Lolo, que sigan mamando muchos biberones.
0: Sí, la verdad es que hoy nuestro querido Muros ha publicado un tuit haciendo un recopilatorio más gravilloso con una pausa de hidratación ilegal, el tema de la ITV, un penalti inconstitucional y tantas y tantas barbaridades que escuchamos durante la liga que ganamos, la, la última liga que ganamos. Y parece que este año van por la misma senda. Pero bueno, creo que ya llegados a este punto, eh, procede despediros y agradeceros vuestra presencia en el día de hoy. Así que Jesús, eh, muchas gracias por haber estado aquí. Felicidades como de costumbre, aunque esta semana no sé qué es lo que pasará. Lo dicho, gracias por estar aquí.
5: Muchas gracias a vosotros. Eh, voy a firmar esta semana el fin de obra de la Sagrada Familia y que sepáis el préstamo promotor de Lejorial lo firmé yo también. ¿eh? Un abrazo y gracias por invitarme. Ignacio te toca volver a la
0: nevera. Yo sé que este clima que todavía estamos pasando, este veranillo de San Miguel no, no te permite entrar en, en la situación de defrost y donde mejor estás es en la nevera. Así que gracias por haber salido aunque sea durante este breve espacio de tiempo para poder deleitarnos con tu presencia.
6: Bueno, ha sido un placer, como siempre. Me vuelvo para allá y ya sabes que puedes contar conmigo cuando quieras. Un abrazo a toda la audiencia.
0: Chami, cariño, te voy a despedir con lágrimas en los ojos. Lo que pasa es que la audiencia no las puede ver, porque solamente hacemos audio, no hacemos vídeo. Pero que sepan, que sepan que estoy llorándote un mar. Gracias por haber venido una vez más.
3: Sí, pero llora usted por el centro, que cuando se llora por el centro, eso es que es falso. No sé si lo sabía usted, pero es de primero de artisteo. Eh, yo quiero de nuevo pedir ahora ya sí en serio pedir disculpas a Miguel por haberle sacado el otro día la lista de improperios. Es más, ahora que sé que el veranillo de San Miguel se llama así por sus buenas acciones de joven, entiendo que va a poder ins seguir insultando a toda persona que quiera durante toda su vida porque de joven fue una buena persona. Muchas gracias a todos y a ver si esta semana rematamos con un par de victorias que nos vamos a ir más contentos a plan de elecciones que Rubiales... Y, bueno, da igual, da igual, no voy a decir
0: nada más. Eh, Miguel, la verdad es que el otro día con el listado de ofensas que proferiste, a mí personalmente me molestó la dirigida hacia Tecnocasa. Tengo que reconocértelo porque es un potencial patrocinador de este espacio y eh, ya nos han dicho que no hay, no hay bola que rascar. Entonces, eh, creo que deberías de eh, hacer una disculpa pública por ello, y por supuesto, antes de nada agradecerte el que hayas estado hoy aquí, a pesar de tu condición física
7: y de tu frase y despídete ya a ver, vamos a ir por partes yo no tengo ningún problema con Tecnocasa como tal, ya, soy más de rimas y eso lo sabéis todos pero, pero Tecnocasa y tampoco, o sea, a lo mejor tengo algún problema con la gente de recursos humanos de, de Tecnocasa que contrata mucho paleto, pero la empresa en sí a ver, yo a mí no me ha hecho nada. Eh, bueno, a ver, sí, la verdad es que ya me habrán visto que estoy un poco un poco lento de reflejos, para lo que suelo ser yo, que solo tengo unos reflejos felinos, más o menos como Gonzalo Miró. El hijo puta, por lo que estoy viendo, no ha hecho nada. Eh, lleva dos semanas sin subir nada a Instagram. O sea, es que ya ni eso. Es terrible, ¿eh? O sea, pff, qué, qué lástima. mira que, que tenía potencial, ¿eh? Pero si su padre le hubiese dado dos hostias a tiempo pero claro, eso ya era mucho buscar eh, venga, ya está, que no voy a decir perdona, Sí, diga
0: vas a decir tu frase pero eh, no puedes irte sin haberte metido con Borja hoy todavía no le has dicho nada
7: pero es que sabes lo que pasa sí, es que no me puedo meter con Borja todas las semanas, porque al final va, va a coger eh, va, ojalá, tira. ojalá Mira, no, pero verás, Rasputín eh, solía tomar pequeñas dosis de, de cianuro y, y por eso se hizo casi inmortal. Al final se murió porque, a ver, a ver no dejaba de ser un ruso medio gilipollas que andaba por ahí medio en pelotas eh, y, claro, cogió una mala gripe, que ahí estoy yo, más o menos. Entonces, no quiero que se haga, no quiero que se haga resistente a, a esto. Yo cuando no se lo espere, eh, de repente de y ¡pam! Le quito el azador y se cae al suelo y lo reímos todos. Pero... Cuando no se lo espere,
0: vas a hacer como la Inquisición Española.
7: ¿Mm? Nadie espera ¿Nadie, nadie, espera a la Inquisición Española. Sí, grandísimo, lo Monty Python. ¿Eh? De verdad. Bueno, ya está. ¿Ya? ya puedo dejar de decir gilipolleces. Voy a decir una cosa en serio: Fosa ti. y que le den por el culo a la sala.
5: More than once, actually.
4: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Votable prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. A
0: primera hora de la mañana, todo tiene cierto tono irreal. Los cerebros siguen prácticamente envueltos en las brumas del sueño y el paisaje es onírico. El brillo de las calles recién regadas, el silencio solo rasgado por algún estruendoso de la basura. Los madrugadores saben hasta qué punto las calles están pobladas un lunes a las 6.48. Puede que no se vean personas bloqueando las aceras, como ocurrirá unas horas después, pero hay determinados espacios en los que se acumulan los ciudadanos con sus caras de sueño y el pelo aún mojado de la ducha. Algunos de esos lugares son las estaciones de metro y las paradas de autobús. En una de estas últimas, esperaba Mateo. Estaba el primero de la fila con su chaqueta abrochada hasta arriba y quitándose el sueño y el frío de las mejillas, dándose leves palmadas con ambas manos. Detrás de él se acumulaba una heterogénea mezcla de estudiantes con mochila, trabajadores con tartera y abuelos tempraneros. Todos con la mirada perdida, con un profundo cansancio de lunes en el rostro. El autobús azul y blanco giró la esquina calle abajo. En la luna delantera se reflejaban las farolas y los semáforos, con lo que Mateo no podía ver el interior del vehículo. Lo que sí apreciaba era el rótulo que decía 52, Sol-Sevilla-Santa Marca. Era el suyo. Pasados unos segundos, el pesado bus se paró junto a la marquesina y abrió las puertas chistando neumáticamente. Mateo se asomó guiñando un poco los ojos para ver mejor. Después, se dio la vuelta y haciendo un gesto con la mano, indicó al resto de personas que hacían cola atrás de él que podían ir pasando. Luego, sin más preámbulo, regresó a su posición inicial, esperando de nuevo. Transcurridos unos minutos, un segundo autobús público enfiló la calle. Para entonces, la parada había repoblado nutridamente su pequeño universo de estudiantes, trabajadores y abuelos. El único que seguía ahí, destacado como un líder o un cacique proletario, era Mateo. La escena anterior se repitió con el vehículo deteniéndose junto al bordillo. Mismo sonido mecánico y, de nuevo, el primero de la fila se asoma. Lo que sí cambia es que, esta vez, Mateo pasa al interior. Se acerca al conductor, se abre la chaqueta dejando ver una bufanda rojiblanca anudada al cuello y con mucha parsimonia busca en su cartera el abono transporte. Tiene los ojos clavados en los del conductor y, a diferencia de él, también dibujada una sonrisa maliciosa.
7: Buenos días.
0: El chofer contesta con un grullido ininteligible y apenas audible. Mateo intenta pasar la tarjeta por el sensor, pero no funciona. Lo intenta de nuevo. La gente tras él comienza a impacientarse Sin perder la sonrisa le extiende la tarjeta de transporte al conductor
7: Qué raro, parece que no funciona A ver señor
0: Contesta el interpelado con ira en los
7: ojos Que esto es un abono del Atleti, no del autobús Ay, qué despiste Usted perdone Por cierto, hoy no lleva la, la chapita del Real Madrid, ¿no?
0: Una vez validado su billete, esta vez con el documento correcto Caminó hasta el fondo del vehículo pensando: próxima parada, el bar del trabajo. Los lunes a las 6:48, todo es distinto. Seraldetti si ha ganado el derby. Una historia de Miguel Nicolás Oshin.
5: Ahí hemos visto la afición, cómo ha venido. ¿Cómo ha respondido para unir a la afición, y unir con los jugadores
6: para hacer un gran equipo como es el Atlético de Madrid que lo ha demostrado? Siempre seguiré siendo del Atlético y siempre lo defenderá a muerte.
4: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿no? Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW. Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
5: Dale más potencia a tu primavera con the Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta hours. horas y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico
4: OnePlus de 18 voltios de Realme. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más.